0: başladık. Canlı yayındayız. Herkese iyi akşamlar. Eskisi gibi değil de Bugün konuğum CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tarnıkulu. Sezgin Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkürler. iyi yayınlar diliyorum ve kutluyorum yani sizleri. Bu dinamik yayın politikası nedeniyle.
0: Çok teşekkür ederim. Siz aramıza Diyarbakır'dan katılıyorsunuz. Aslında Tahir Ağaçı Duruşmasına da katılmıştınız.
1: Evet, duruşma için geldim ve buradayım. Ee, yani burada yani birçok etkinlik var. Ee, yapmam gereken ee, yani Diyarbakır ihmal edilmeye gelmiyor yani
0: sonuçta. Ha. havalar nasıl orada? İyi mi?
1: Yani hava bah- bahar havası, sonbahar havası. Diyarbakır'da güzel zamanları sonbahardır. Ee, yani keşke pandemi olmasa daha rahat olsaydık.
0: Evet, evet. Çok selamlar herkese, Diyarbakır'daki herkese. E, bugün aslında sizinle çok e, önemli bir konuyu konuşacağız, hukuku konuşacağız, Türkiye'deki hukuku konuşacağız. E, bugün içinde de artık önemli.
1: Şey... Artık önemli olmayan bir konuyu konuşacağız yani.
0: Evet, <gülüyor> haklısınız. Ee, Sezgin Bey, siz aynı zamanda hani uzun yıllardır insan hakları savunuculuğu yapan, aynı zamanda avukat, hukukçu bir birisiniz ee, ve hani bu e, konuları meclisten önce de çok yakından takip ediyordunuz, Birebir sahada takip ediyordunuz. Ee, birkaç başlık belirledik aslında çok geniş bir konu, ee, konuş konuş bitmeyecek bir konu ama birkaç başlık belirledik önce bu Anayasa Mahkemesi kararları ile ilgili özellikle Berberoğlu Enis Berberoğlu kararıyla başlayalım dedik ben aslında bir özet geçeyim izleyicilerimize hani ne olmuştu hatırlamak açısından milletvekilliği düşürilen Enis Berberoğlu hakkında e, Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti. E, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini söylemişti. E, ancak e, yargılamanın görüldüğü 14. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı. E, ve yerindelik denetim kapsamında kalıyor diyerek yeniden yargılamaya gerek yok dedi. Aslında beklenen Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasıydı. Avukatlar itiraz etti. Bugün de yeni aslında birkaç saat önce bir haber aldık. Haberlere düştü. İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme, 15 liralık ceza mahkemesi başvuruya ilişkin karar verilmesine gerek yok dedi. Fakat burada bir şeylik var. Hani itirazı reddetti diye haberlere düştü. Ee, aynı zamanda işte gazeteci Alican Ulu da şöyle dedi, onu da okuyayım, ee, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, ya, itirazı değerlendiren mahkeme, Berberoğlu'nun itirazını reddetmedi, mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararının giderilmesinde yetkinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde olduğunu söyledi. Yani topu istinafa attı dedi. Ee, biz yayına hazırlanırken bir haber daha geldi. Ee, me- Meclis Başkanı Mustafa Şentop e, Anayasa Mahkemesi kararı bağlayıcıdır dedi. Şimdi sezgimle neler oluyor? Biz halk olarak anlamıyoruz. Biri topu oraya atıyor, biri topu buraya atıyor. Ne oluyor? Anayasa Mahkemesinin kararı tanınmıyor mu? Bağlayıcı değil mi?
1: Şimdi eniş bebeğe ilgili olarak ilk önce vermiş bir hüküm var. O hükmü Sayın Cumhurbaşkanı verdi. Yani Türkiye Türkiye Cumhuriyetin başsavcısı olarak bir hüküm verdi. Mahkum etti ilk önce. Sonra soruşturma başladı, kovuşturma başladı ve o prosedür devam ediyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti başsavcısının verdiği hüküm ortadan kalkmış değil. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bile karar verirse eğer yani o kararın yerine getirilmesi mümkün değil. Çünkü orada bir hüküm var. Yani bir işte Sayın Erdoğan'ın verdiği bir karar var. Bir mahkumiyet kararı var. Kendisi henüz o görüşünden geri adım atmış değil. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi böyle bir karar vermiş olsa bile diğer mahkemeler işte 14. Arıza Mahkemesi 15. Arıza Mahkemesi İstindaf, Yargıtay falan o mahkemeler yani istikametleri belli saraya bakıyorlar saray ne diyecek diye dolayısıyla anayasa mahkemesi ilah tespiti yaptı doğru ne zaman yaptı çok geç yaptı hı hı. yani milletvekili düşündükten sonra yaptı bu kararı çok önce verebilirdi böyle bir dava anayasa mahkemesinin önüne her gün giden bir dava değil hangi milletvekili yani milletvekiliken mahkum olacak yargılaması devam edecek kesinleşmeden bir daha milletvekili seçilecek ve böyle bir sorun Anayasa Mahkemesi gidecek. Bu her gün olan bir olay değil. İşkence gibi adam öldürme gibi adı yayılama gibi her gün olan bir olay değil. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi ne yapabilirdi? İki yıl beklemeyebilirdi. Hemen bu özel konuya ilişkin olarak 24 Haziran seçimlerinden sonra kararını verirdi. Çünkü başı var önünde. Bunu yapmadı. Meclis de yani Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemeden milletvekilini düşürdü. Biz o kadar ısrar ettik. Mustafa Şentop bugün şey diyor ya efendim Anayasa Mahkemesi kararı bağlayıcıdır. E benden Mustafa bu sorarım buradan. E peki sen niye beklemedin Anayasa Mahkemesi'nin kararını da o teşkereyi meclise gönderdin ve milletvekili düşürdün. Biz sana sana dedik ki bakın Enis Berberoğlu senin de görüşlerine göre dokunulmazlık kazanmış. Bu yargılama devam edemez. Sen de böyle söylemişsin zaten dolayısıyla yani sen kendi görüşüne sahip çık. Demiştik kendisine. E şimdi öyle bir topu karmaşık hale getirdiler ki Sayın Cumhurbaşkanı iradesi orada duruyor. Erdoğan iradesi orada duruyor. Bir mahkeme kararı var. Kimse bu yakan topa el süremiyor. Mesele bu. Yoksa bunun hukukla bir izah yok. Ya ne demek? 14. Arıza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi kararına direnecek. Bu bakın açık söylüyorum. Görevi kötüye kullanma ya da işte yargı yetişiminin yani işte yorumlanmasının kötüye kullanılması falan filan değil. Açıkça anayasal düzene karşı suçtur. Açıkça yani anayasa yücel üçüncü maddesi çok açıktır. Bugün Mustafa Şerdop'un dediği gibi anayasa mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Hem yasamayı bağlar hem yargıyı bağlar hem de yürütmeyi bağlar. Herkes için bağlayıcıdır. Şimdi on dördüncü arıza mahkemesi diyebilir mi? Hayır efendim ben sen kararını tanımıyorum. Sen yerinde yerindelik denetimi yapmışsın. Evet, bu karara uyar, eleştirisini de kararında yazar. Ama ben uymuyorum diyemez. Anayasal suç işliyor, anayasal düzenine karşı. İşleyen kim? 26. Arıza Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş e, sırı sırı önde kararını veren, sonra oradan kendi rüştünü ispat ettikten sonra 37'ye gönderilen, oradaki davaları halleden, Sağda Sürküşler Derneği, Canan Kaptancıoğlu, Sözcü davası, Barış akademisi davalarını halleden. Ve bir operasyonla da Enis Berbeoğlu'nun davası buraya geleceği için ve Hıram TİK davası da 14. Arıca'da gördüğü için buraya gönderilen bir hakim. Böyle bir operasyonlar var. Yani bunu anlamak gerçekten takip etmeyenler bakımdan çok zordur. Ama tümünü biz takip ediyoruz ve biliyoruz. Dolayısıyla bunları hukukla izah etmek mümkün değil. Hukukla izah etmek mümkün değil. Tüm hukuk dışı çünkü Sayın Erdoğan'ın verdiği bir hüküm var. O hüküm henüz ortadan kaldırılmış değil. Yani kendi sözünden geri adım atmış değil. Dolayısıyla yargı da istikameti saray olduğu için ona uygun bir tutum arıyor. 15. Arıza Mahkemesi yani ne? yani şimdi diyor ki ben bakamam. Bana göre de evet bakamaz. Yani bana göre de bakamaz. Ama bakmaması için yarım gün bekliyorsun ya yani sonuçta bir saatte kararı ver geri gönder. Niye bu kadar bekliyorsun? Çünkü bu yeniden yargılama işi yani 14. Arıza Mahkemesi'nin verdiği karar bir kesin hükümdür. O kesin hüküme göre itiraz yolu değil yargı yolu açık olması lazım. Yani isnaf yolu açık olması lazım. Isnafa gidilmesi lazım. Ve Anayasa Mahkemesi'ne gidilmesi lazım. Bana göre isnafa bile gitmeye gerek yok. Anayasa Mahkemesi'ne gitmek lazım. Çünkü 14. Arıza Mahkemesi'nin ben bu karara uymuyorum dediği andan itibaren Yerel mahkemelerde tüketilecek bir yol yok artık. Yok. Direkt anayasa mahkemesine başvuru yapılabilir ki bana göre de yapılacak böyle bir şey. Böyle şunu şimdi tabii bizi izleyenlerin yani böyle bu karmaşık meseleleri yani hukuk ölçeğinde değerlendirme mümkün değil. Ama mesele Türkiye'de hukuksuzluğun, Türkiye'de anayasasız bir yönetimin hakim olmasıdır. Bakın bir milletvekilinin yargılandığı davada eğer bir mahkeme ben anayasa mahkemesi kararına uymuyorum diyorsa eğer bu kadar pervasız bir biçimde ortalama yurttaşımızın bizim bilmediğimiz yargılamalarda hangi hukusuzluklarla karşı karşıya kaldığını tahmin edin. O nedenle Türkiye'de yargı şu anda en güvenilmez kurumdur Türkiye'de. En güvenilmez. Aslında demokrasilerde bütün yurttaşların kendisini teslim edeceği yer yargıdır. Ama ve güven en yüksektir. En yüksektir yargıya karşı. Ama Türkiye'de yargı en güvenilmez kurumdur. En güvenilmez. Çünkü adliyeye girdiğiniz zaman bir vesileyle nasıl çıkacağınız belli değil. Bir örgülü sahibi değilsiniz yani. Değilinize bir analisa mahkemesi kararı verilmiş. Bu analisa kararı mahkemesine uymayan bir yargı ortamı var. Bu da yeni değil. Bakın niye yeni değil? Niye 14. Arıza Mahkemesi böyle pervatsız davranıyor? Çünkü daha önce Mehmet Altan davasında ve Şahin Altman davasında da Anayasa Mahkemesi kararı vardı. 15 Ocak 2018 tarihi olması lazım. Yine o zaman da 26. Arıza Mahkemesi olması lazım. Bu karara uyumadı. Dedi ki ben uymuyorum ve tahliye etmedi. Anayasa Mahkemesi bir daha karar vermek zorunda kaldı. 27. Arıza Mahkemesi de buna uyumadı. Anayasa Mahkemesi kararı uymadı ve tahliye kararı vermedi. Anayasa Mahkemesi diyor ki Mehmet Altan davasında, ya sen bu adamı hukuksuz yargılıyorsun, tahliye et diyor. O da diyor ki ben hayır sen kararına uymuyorum, tahliye etmiyorum. Ne oldu biliyor musunuz o mahkeme başkanı? Terfi ettiği yargıta üyesi o. E şimdi bunu gören 14. Arıza Mahkemesi başkanı, yani terfi etme yolu da açılmışken, niye yani Anayasa Mahkemesi kararına uysun? Her herhalde işte Sayın Erdoğan'ın bu hükmü ortadayken Hangisi daha güvenceli kendisi açısından? Yani sayınlar da ona ters düşmemek.
0: Peki biraz daha önce bir şey. biraz önce söylediğiniz şeye biraz daha sormak istiyorum. Aslında bu siyasi davalara bakan e, hakimler aslında e, belli kararlar verdikten sonra hep siyasi davalara aynı hakimler mi bakıyor? Yani e, bu siyasi davalar benzer ya, ya bunu an Tam olarak dışarıdan anlamak güç. Çünkü dediğiniz gibi işte bu anayasa mahkemesi kararına uymayan, tanımayan hakimin daha önce de siyasi davalarda gerçekten önemli hani kararlar verdiğini görüyoruz. Hani bu bu nasıl bir sistemdir? Yani şöyle,
1: şöyle bu, bu bir sistem değil. Yani aşiret düzeninde bile böyle bir sistem olmaz. Bakın aynı adliye binası içerisinde hani Çağlayan adliyesinde arıza mahkemeleri var. 37-40 tane var. Bir arıza mahkemesi başkanı eğer çok başarılıysa onu alırsınız İslam Mahkemesi başkanı yaparsınız veya yaratıya göndersiniz. Veya der, derse ki ben Çağlayan'dan sıkıldım hmm. oraya göndersiniz. Hmm. Veya Kartal'a göndersiniz. Ama aynı adli içerisinde ihtiyaca göre ihtiyaca göre cezalandırıcı bir heyet yapamazsınız. Bunun Türkiye yargısı, yargı tarihinde bir örneği yok. Yani aynı heyetin işte e, aynı adliye binası içerisinde değişik yerlere de görevlendirilmesi diye bir şey yok yani. Yok. Böyle bir şey olmamış. Ama şimdi görüyoruz ki işte 26'dan 37'ye, 37'den 14'e belki 14'ten bakacağız. Ya bugün 20 ihtiyacı varsa oraya gönderilecekler. Hani orada bir ihtiyaç varsa o ihtiyaç ne olabilir? Kritik bir dava vardır. Oradaki hakimlere güvenmiyorlardır. Ellerinde sağlam bir aygıt var onu gönderelim. Böyle bir şey olmamış bakın. Yok böyle bir şey. Ve Türkiye'de yani gezici, cezalandırıcı heyet oluşturmuşlar. Yani bir mahkeme heyeti oluşturmuşlar. Nerede bir dava varsa kendi ihtiyaçlarına göre o heyetleri oraya gönderiyorlar. Bir de bakın şu da çok önemli. Burası da çok önemli. Öyle söyleyeyim daha. <gülüyor> Burası da çok önemli. Ya aynı mahkeme içerisinde birden fazla heyet var. Yani 14. Arıza Mahkemesi'ne mesela gidiyorsunuz ben gittiğimde işte ranting davasını izlemeye soruyorum danışmadan 14. Arıza Mahkemesi nerede? 3. katta diyorlar. İşte C, C blokta falan filan. 3. kata gidiyorum. 14. Arıza Mahkemesi yazıyor. Soruyorum nerede? Yani bu mahkeme burada mı? Diyor ki bu mahkeme bugün 7. katta işte şurada. Niye orada? 3. heyet bakacak buna. Yani bir mahkeme içerisinde birden fazla heyet oluşturuyorlar ve o mahkemenin bakacağı davalara göre de iş bölümü yaptırıyorlar. Yani görmedikleri hakimleri, heyetleri falan böyle bir yargı düzeni var Türkiye'de. Biz bunları yani biz, bizlerin bilmediğini sanıyorlar. Biz hepsini izliyoruz ve biliyoruz. Yargıda oligarklar yarattılar. Yani böyle bir oligarklar var yani yargı oligarkları var. Onlara HSK'da dokunamıyor, bakan da dokunamıyor ve bakan da artık şeyden vazgeçmiş durumda. Yani bu oligarklığa teslim olmuş durumda. Adalet Bakanı'nın kendisi. HSK Başkanı olarak. Dolayısıyla böyle bir düzen var yargı içerisinde. O nedenle Anayasa Mahkemesi kararlarına pervasızca bakın ben Anayasa Mahkemesi'ni en fazla eleştiren benim. En fazla. Anayasa Mahkemesi eyyamcıdır. E, Türkiye'de Anayasasız düzenin yolunu açan bir rol üstlenmiştir 15 Temmuz'dan sonra. Yani işte e, suya sabrına dokunmayan kararlar vermiştir falan hep böyle olmuştur. Yani bu yakın tarihte yakın tarih bakımından söylüyorum özellikle. Ama bu anayasa mahkemesinde bile tahammül edemeyen bir yargı anlayışı var. Bir düzen anlayışı var. Bu ya bile yani kim buna işte söz söylüyor. İşte bakanlar söz söylüyor. Kim söylüyor? Cumhurbaşkanı söylüyor. Diyor ki ben bu Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum diyor mesela. Böyle bir şey. Evet.
0: Peki, şimdi bu Anayasa Mahkemesi kararının tanınmamasıyla ilgili konuştuk ama ben şunu da hatırlatmak istiyorum aslında. Anayasa Mahkemesi de ahim. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kararını tanımamıştı zamanında. Ee, o da şöyle olmuş. Aslında Anayasa Mahkemesinin hani izleyicilerimize yine bir özet geçmek için e, Anayasanın 90. maddesi uyarınca aym kararlarını uygulamakla yükümlü olmasına rağmen kısa süre önce e, benzer bir şekilde hani kendisine olan şekilde kendisi de aymin kararlarını kararını uygulamamıştı. E, bu karar e, kararla ilgili. E, Fetullahçı terör örgütü üyesi e, olduğu olan bir hakimle ilgili bir karardı. E, bu iddiayla ile yargılanan bir hakimle ilgiliydi. E, ve Anayasa Mahkemesi de kararında Türk hukukundaki kanun hükümlerinin anlamlandırılmasında ve yorumlanmasında. diyor. Türk <gülüyor> mahkemeleri. Evet, Türk mahkemeleri ahime göre çok daha iyi konumdadır demişti. Böyle bir değerlendirmede bulunmuştu. E, nitekim tabii Ahim kararından bahsedin, bahsedilince akla gelen diğer uygulanmayan Ahim kararları ile ilgili işte e, Selahattin Demirtaş kararı, yine Osman Kavala'nın e, işte tahliye edilmesiyle ilgili hak ihlali kararı e, verildi. Ancak bu kararlarda uygulanmadı. E, siz bu konuyla ilgili ne diyorsunuz? Ahim kararlarının bağlayıcılığı nedir? böyle bir uygulama hakları var mıdır? Ee, ve bu durum aslında hukuka nasıl yansımıştır?
1: Ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 46. maddesi çok açık. Biz bu sözleşmeye tarafız. 88 ve 89 yıllarından itibaren bir sözleşmeye taraf olmuşuz 88'de. 89'da da mahkemenin yargı etkisini kabul etmişiz. O andan itibaren demişiz ki sizin verdiğiniz kararlara biz uyacağız demişiz. Yani Avrupa Konseyi'ne. Dolayısıyla bizim bakımımızdan bağlayıcı. Bütün yargı yerleri bakımından bağlayıcı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar. Eğer yani uyulmuyorsa sonuçta bakanlar komitesi sözleşme uyarınca kararların yerine getirmesini denetliyor, uyarı kararları veriyor falan filan. Yani bugüne kadar Türkiye çok kez de uyarıldı yani. Niye buna uymadınız diye. Fakat tabii idari makamların bu kararlara uymaması başka bir şeydir. Hı hı. İdari makamların, hükümetlerin, yurtma organının en üst yargı yeri olan ve bireysel başvuruyla ilgili olarak bir merci olan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne davalar çok gitmesin diye bir işte Stepne gibi oluşturulan bireysel başvuru yolu makamı olan Anayasa Mahkemesi'nin bunu söylemesi berbat bir şey. Yani bunu işleri Bakanı uygulamazsa tam yani şey yaparsın yani dersin ki ya yani işte uygulamıyor, geciktiriyor falan ama sonuçta bireysel başvuru makamı olan, inceleme makamı olan Anayasa Mahkemesi diyor ki ya sen kimsin diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Sen böyle bir karar veremezsin. Dolayısıyla da bana da işte yol gösteremezsin. Ben senden çok daha iyi çıkıp uygularım. E ee, uygulamadığın için oraya gidilmiş zaten. Uygularsak da oraya gidilmezdi Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Zaten bakın aslında bundan önce de bu karardan önce de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili olan ve 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan daha ne yapısı olan Altpastan, Altan davası var. Hı hı. Altan olması lazım. Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili. Onunla ilgili olarak Nisan 2019'da verdiği karar var. 34 sayfa mı 40 sayfa bir karar var. Orada diyor ki Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ya diyor Allah'tan kork. Sen kendi üyene Anayasa'yı uygulamamışsın. Yani kendi üveni yargılarken bile anayasayı ihlal etmişsin diyor. O kararında. Anayasa Mahkemesi'ne diyor. Yani bir Anayasa Mahkemesi üyesinin yani sonuçta yargılanma güvenceleri var. Hakimlerin, savcıların. O güvencelere uyumadan yargılanmış ve mahkum edilmiş. Anayasa Mahkemesi bakımından en ağır kararlarından bir tanesi budur. O nedenle söylüyorum. Bu Anayasa Mahkemesi sabık alınır. Yani böyle anayasa uygulama konusunda insan haklarına işte özen ve güven bakımından ve gerçekten de hukukun üstünlüğünü koruması bakımdan tabukası var. Çünkü bu anayasa mahkemesi kanun hükmünde kararnameleri dedi ki ben inceleyemem. Yani olan sual yani edilmiş, olan sualle vicisi olmayan işte kanun hükmünde kararname çıkartıyor bu hükme dedi ki ben inceleyemem. Benim yetkim yok dedi. Oysa 1990 yılında benim yaptığım başvuru Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar var. O kararda diyor ki Anayasa Mahkemesi 90 yılında verdiği bu anayasaya göre verdiği kararda diyor ki hükümetler ancak olağanüstü halin ilanıyla sınırlı şekilde kanun hükümde çıkartabilirler. Hmm. Onun ilanın e, gerekçesinin dışında bir çıkartamazlar. Şimdi kar olağanüstü hale ne alakası var? Kar lastikleri. Onu bile kanun hükümde karneme yaptılar. Dolayısıyla bu anayasa mahkemesi bu düzenin bu şekilde hukusu gelmesinden birinci derecede sorumludur. Birinci derecede. O nedenle bakın o nedenle zaten Osman Kavala davasında işte büyük daire önünde gitmeden kesileşen hüküm var. Derhal tahliye edilsin diyor. O kararın yerine getirmemesi için ve Cumhurbaşkanı hüküm verdiği için Osman'la ilgili olarak. Osman Kavala ile ilgili olarak. Nasıl tahliye olur olamaz dediği için içeride tutuluyor şu anda. İşte 18 Aralık'ta Absürt bir iddiayla yani yargılanacak hiçbir delil yok. Yine aynı şekilde işte Büyük Tahirah'ın kararı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Büyük Tahirah'ın kararı var. Kimle? Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak. Ya böyle yargılama olmaz diyor. diyor ki sen Selahattin Demirtaş'ı siyasi nedenlere tutuklamışsın ve sözleşmenin 18. maddesine ihlal kararı vermiş. Bakın, şunu bizi izleyen iyi bilmesi lazım. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 18. maddesi devletler bakımından en kötü sabıka kaydıdır. Ondan ondan hükm almak yani o maden ilah edilmiş olması. Bakın Türkiye 89'dan beri sözleşmeye taraf mahkeme ikisin tanımış Selahattin Demirtaş davasına kadar yani 20 Kasım 2019 tarihine kadar 20 Kasım 2018 tarihine kadar. Bu maddeden çıkan bir ihlal kararı yok. Yani faili meçhul davalardan, e, cinayetlerden, işkenceden o yoğun dönemde bile Türkiye 18. maddene ihlal etmemiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. İlk ihlal Demirtaş davasıdır. Türkiye bakımdan. İkinci ihlal Osman Kavala davasıdır. Diyor ki sen yargını siyasetçileri ve sivil toplumcuları Siyaset dışında ve şiir toplumda bırakmak için kullanıyorsun. Yani bu sözcükteki aklını kötüye kullanıyorsun diyor. Bu çok ağır bir ağır bir hükümdür ve 90'lı yıllarda o kadar çok köy yakma, köy boşaltma faali ve cinayetlerde bile bu madde ihlal edilmemişti. Ama bu hükme zamanda ihlal edildi. Ve şu anda bile uymuyorlar. Bakın mahkeme kararına uymuyorlar. Böyle ağır bir tabudan geçiyoruz. Yani hukuksuz, anayasasız bir dönemden geçiyoruz. Yoksa şimdi yani e, işte 15 gün önce, 20 gün önce e, Ankara'da operasyon oldu. Ankara Cumhurbaşsavcısı 2014 yılında başlattığı bir soruşturma nedeniyle hiç o soruşturma ile alakası olmayan yargılanan tahliye olmuş insana bir daha tutukladı. Evet. Yani yani kimsenin şu anda Türkiye'de hukuki güvenlik hakkı yok. Bu yani siz de hukukusunuz bilirsiniz. Yani hukuk devleti demek en basit anlam, anlamıyla hukuk başlangıcı dersinde işte Vecdi Aral bizim hocamızdı. Şunu bize söylerdi. Yani hukuk devleti olmanın ölçülerinden bir tanesi insanların kendisiyle ilgili olarak e, yani başları bir derde girdiğinde e, uygulanacak hukuk konusunda bir öngörü sahibi olması ya, ilgilidir aynı zamanda. Yani siz bir suç işlediğinizde veya işte bir şüpheyle karşılaştığınızda kendinizin başınıza ne gelebileceğini öngörü sahibi olmalısınız. Bu hukuki güvenlik hakkıdır ve hukuk devletinin de kendisidir aynı zamanda. Ölçülerden bir tanesidir. Türkiye'de bu ölçü yok. Kimin ne zaman adliyeye gideceği ve o adliyede nasıl çıkacağı belli
0: değil. Doğru. Burada herkes zahildir. Doğru. Ee, Sezgin Bey, süremiz kısıtlı. Son bir soru daha sormak istiyorum. Yani süremiz kısıtlı çünkü siz tabii ki çok meşhurunuz. O yüzden e, çok zamanınızı da almak istemiyorum. Keşke daha çok zamanınız olsa. E, son olarak 5 e, yıl sonra açılan Tahir alçı davası ve sizin gittiğiniz ilk duruşmayı sormak istiyorum. Aslında e, neden soruşturma bu kadar uzun sürdü? İlk duruşma nasıl geçti? Ve sizin e, bütün bu... E, e, hayal kırıklığı içinde hukuk, hukuka dair hayal kırıklığı içinde bir sürü hukuksuzluk içinde e, bu davadan beklentiniz nedir? Bakın
1: şöyle tam dört buçuk yıl sonra avukatların ve Diyarbakır Baros'un ısrarış çabalarının sonucunda böyle bir dava açılabildi. Aditip rapor vermedi, delil toplanmadı falan ama sonuçta Diyarbakır Baros'un avukat arkadaşlarımız Diyarbakır'da, destek veren diğer avukat arkadaşlarımız Evet. Topladıkları delilleri İngiltere'ye gönderdiler. Adli Bilimler Enstitüsü'ne. İngiltere'deki Adli Bilimler Enstitüsü de dünyanın en önemli Adli Bilimler Enstitüsü. Yani. Onlar da bir rapor hazırladılar. İşte kamera kayıtları, değişik açılardan, tanık anlatımları falan. Tümünü, yani bir kesinliğe yakın bir biçimde kimlerin ateşiyle öldüğünü ortaya koydular. Yani ya bak Cumhuriyet Başsavcılığı'nda kaçacak yer kalmadı yani. O kadar kesin ve şey bir biçimde yani böyle bir...
0: Yani bir... Sizin, sizin bu çabanız olmasaydı duruşma yani dava açılmayabilir miydi? Açın,
1: tabii açılmaz zaten. Yani bilimsel kesinliğe yakın bir rapor ortaya çıktıktan sonra bu dava açılmak zorunda kalın. Ne zaman? Dört buçuk yıl sonra. İddianama berbat bir iddianama. Evet, üstana sanırı gösteriyor. İşte polis memuru olan üst sanıyı gösteriyor iddianama. Sonra o polis memurlarını korumak için de duruşmadan iki gün önce işte gizli bir tanrının anlatımıyla e, bir örgüt mensubu da işte e, iddana mazlandı ve buna bu dava eklendi. Yani yarın öbür gün bunlar belat ederse işte sorumlu bu yakalanmayan örgüt mensubu da etmek için böyle bir plan da yapıldı. Duruşmadan sadece iki gün önce. Ama bir tarafa bırakıyorum bunu. Ben yani duruşmaya gelirsek. Şimdi Nisan ayında yani Diyarbakır Onca Arıza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Yani bu ya Ölen Diyarbakır Barosu'nun başkanı. Özensizliği söylemek istiyorum. Duruşmayı evet. ne zamana bıraktı? 21 Ekim'e. 5 ay sonrasında. Yani 1 ay sonra değil, 2 ay sonra değil falan. 5 ay sonrasında bakın. Duruşmaya bu... geldi. Yani Türkiye'den birçok işte baro başkanı gelmiş. Ankara, İstanbul'umuz, bütün bölgeden baro başkanları gelmiş. Adana, Mersin her taraftan gelmişler. Antalya. Ya bu kadar çok baro başkanının olduğu yerde, bu kadar çok avukatın olduğu yerde ve bizler de milletvekiliyiz yani aynı zamanda. Birçok milletvekili arkadaşımız da var orada. Salondayız. Pandemi koşulları var. Sınırsız sayıda insan içeri girmiş zaten. Ee, yani yarısı polis, yarısı işte avukat falan. Yani bunların gözü önünde bir dava ancak bu kadar berbat yönetilir yani. Şimdi sanıklar nerede? Yani şimdi Segbis'e nasıl başvurulur? Eğer sanığın mahkemesine gelmesi konusunda bir zorluk varsa ve bu zorluk gerekçelendirilmişse gelmeyebilir kendi mahkemesine. İşte Segbis yoluyla yani görüntülü bir biçimde ifadesi almış. Sanıklar nerede? Birisi Elazığ'da. Diyarbakır'a. Bir buçuk saat. Diğeri Malatya'da. Diğer bakın iki saat. İki buçuk saat. Ya bunları çağır mahkemesine gelsinler. Ve bu sanıkları bakın adam bölümünden yargılanıyor. Halen polisler. görevdeler ya. Yani. Duruşmaya getirilmemişler. Bir. İki avukata derler ki bunları duruşmaya getirir. Yok. Getirmem dedi. Avukata derler ki bakın biz yani mağduruz. Kamusal iddia makamı var. İşte savcılık, biz de bireysel işte iddia makamıyız. Suçtan zarar görmüşüz. Bizi ilk önce bizi dinlemeniz lazım. Hı hı. Sanıkları dinlemeden. Yani biz bizim ne söyleyeceğimiz anlaşılırız ki sanıklar ona göre savunma yapsınlar. İlk önce bizimle ilgili bir karar verin. Bizi dinleyin ve karar verin. Bu suçtan mağdur olmuşuz diye. katlan diye karar verin. Hayır ilk önce ben sanıkları dinleyeceğim. Avukatlar dedi ki tamam vermedin karar ama sanıkları da buraya getirmiyorsun. O zaman biz sanıkların bulunduğu mahkemelere gitmek istiyoruz. Orada onlara soru sormak istiyoruz. Hı hı. Dediler. O yüzden de bu duruşmayı erteleyin. Yani savunma vermeden önce onlara soru soracağız zaman bunu Hayır onu da yapmam dedi. O zaman dediler ki bir sor bakalım yani senin yani bu Elazığ'da Malatya'daki duruşma salonlarında hakim var mı? Hakim. Yok görünüyor ekranda <gülüyor> yani <gülüyor> onlar sanık mıdır değil midir ekran şu kadar bir ekran görünmüyor zaten yani kimdir belli değil yani belki başkası orada bütün bunlara rağmen bakın bütün bunlara rağmen hiçbirisini yapmadı tümü usule aykırı bakın tümü usule aykırı ya ölenin eşi var Türkan elçi söz almak istedi ya dedi ki iki dakika beni bir dinleyin ya ben yani beş yıldır bugünü bu bekliyorum evet Adalet gerçekleşsin diye. Hayırdır, sen de dinleme vatan dışarıya. Ve bunları, bakın bunları, Diyarbakır Barosu Başkanı'nın öldürüldüğü öldürüldüğü bir davada ve Diyarbakır Radyesi'nde yapıyorlar. Diyarbakır Radyesi'nde. Bu kadar pervasızca yapıyorlar bir de. Pervasızca yani, hiç bunun ölçüsü yok. Dolayısıyla, ondan sonra ne yaptılar? İşte, Avukat arkadaşlarımızı reddettiler. Tarafsızlık değilsiniz diye. Duruşmayı ne yaparsın? Yani bu nedenle yani bir hafta on gün sonrasına bırakırsın. İşte sonraki mahkeme, o birinci arıza mahkemesi seninle ilgili karar verir, duruşmaya devam edersin. Ne zaman bıraktı? Mart ayında. Olay şu, yani sonuçta bu devlet, bu devlet, bu, yani bu devletin, yani yeni sahibi devletin yeni sahibi Adalet ve Kalkma Partisi, sonuçta ölen bir baro başkanı var, arkadaşımız, dostumuz. E, aşağı yukarı kimlikleri belli olanlar var. Ben bu işin sahibiyim diyor. Yargısıyla, yürütmesiyle. Ya hiç olmazsa bakın hiç olmazsa adam öldürmekten şüpheli olan güvenlik görevleri görevde kalır mı? Halen görev yapabilirler mi? Hiç olmazsa açarın davanın sonuna kadar. Ama aynı görevi yürütüyorlar. Bu nedir? Bu sahipler nedir? Bunun sahibi biz demektir yani aynı zamanda. Böyle bir durum. O yüzden ben yine söyleyeyim lanet olsun.
0: Anladığım kadarıyla e, oldukça zorlu geçecek bu dava. E, pek umutlu değilsiniz ama asla bırakmaya da niyetiniz olmadığını görüyorum. E, süremizi epey aştık e, evet. ama... Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa bu konuştuğumuz tüm konularla ilgili bir değerlendirmeniz varsa, evet, onu alalım.
1: Yani, tabii ki umutsuz bir tablo var Türkiye'de yargı düzeni bakımından evet. ama bizi izleyenler de umutsuz olmasınlar. Yani sonuçta yani mücadele etmeye, teşhir etmeye devam edeceğiz ve mutlaka mutlaka adil bir düzeni sağlayacağız yani adaletli bir düzeni sağlayacağız Türkiye'de.
0: E, e, izleyicilerimiz 1-2 yazmışlar işte ne hukuk ne yasa ne olacak bu halimiz 90'lara geri mi döndük sezgimde diye
1: 90'lar daha
0: iyi. 90'lar daha iyi diyorsunuz e, evet bu yorumda bulunanlar var ben tabi o zamanları çok bilmiyorum ama hep bu kıyaslama var ve artık daha çok insan 90'lar daha iyiydi en azından ne olduğunu biliyorduk şimdi önümüzü göremiyoruz e, gibi yorumlar yapıyorlar Peki Sezgin Bey, ben sizi daha fazla e, tutmayayım. Evet. Çok teşekkür ederim katıldığınız ben için. Çok teşekkür ederim. İzleyen herkese de çok teşekkürler. E, sizi çok sevenler var. Hatta birisi e, lütfen sayın vekilimden İsmail Haşeş'e selamlar demesini rica eder misiniz? Babam çok büyük CHP sevdalısı demiş.
1: Bayraş'a selamlar, selamlar, sevgiler.
0: <gülüyor> tamam, İyi akşamlar e, herkese. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için.